0: Bajo la hipótesis de un sismo de magnitud de 8.1 grados, se realizó este lunes el primer simulacro nacional en el que destacó la participación de 77.254 inmuebles, con una intervención directa de 5.936.000 personas y 50 millones de participantes de manera indirecta en 1.686 municipios en todo el territorio nacional, según la información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un éxito el macrosimulacro. Por otra parte, en el intervalo del simulacro se dio a conocer la muerte de una mujer de 33 años de la colonia del Valle. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que esperarán a recibir el peritaje. Para no especular, yo sugeriría esperar los, los peritajes, esperar a que el Ministerio Público haga su trabajo y lo informaremos con toda la con toda transparencia, como siempre. El fin de semana en Reynosa, Tamaulipas, se vivió el horror. El saldo, 19 muertos. Todo comenzó al mediodía del sábado. Caravana de tres vehículos con gente armada salía de la brecha El Berrendo y se dirigía a la colonia Almaguer en Reynosa, donde robaron una camioneta. Después, el comando ingresó a una casa, abrió fuego y asesinó a siete trabajadores de la construcción mientras esperaban el pago de su jornada. El convoy avanzó hacia la colonia obrera. A su paso, asesinaron a un adulto mayor y a un recolector de basura quienes caminaban por la calle. La caravana siguió en la colonia Bienestar. Ingresó a una tienda de abarrotes para matar al dueño y a un cliente. Por último, cerca de la tienda mataron a una familia integrada por dos mujeres y un hombre. Aproximadamente a la 1.30 de la tarde, tras recibir llamadas de auxilio, las autoridades ubicaron al convoy cerca del Puente Internacional de Farc donde se enfrentaron policías y delincuentes dejando un agresor muerto y un detenido. Además, en la cajuela de uno de los autos que conformaba la caravana encontraron a dos mujeres amordazadas. Horas más tarde, en la colonia Loma Real, los tripulantes de una camioneta se enfrentaron a policías perdiendo la vida a cuatro civiles armados. Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido. Es un ataque cobarde que le quita a la vida a personas inocentes. En tanto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que acordó con las secretarías de gobernación y de seguridad pública que la Fiscalía General de la República llevara el caso debido a que se cometieron delitos del ámbito federal y que presuntamente están vinculados a grupos del crimen organizado que operan en la región de Matamoros, Río Bravo y Reynosa. Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, dijo que el gobernador de Tamaulipas Debe separarse del cargo si tiene alguna responsabilidad en los hechos. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señaló que existe un acto de terror postelectoral y una posible advertencia para el resto de los municipios tamaulipecos. Por otro lado, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que haya sido un acto terrorista lo sucedido. Por cierto, Francisco García Cabeza de Vaca entregó los 100 mil pesos de garantía que le impuso a un juez federal para mantener vigente la suspensión a la orden de captura girada en su contra y que impide a la Fiscalía General de la República detenerlo. Mayo fue el mes más violento en lo que va del año y uno de los días más violentos de la actual administración. Y es que la Secretaría de Seguridad informó que el mes pasado ocurrieron 2.963 homicidios, que representan un incremento entre abril y mayo, de 3.57% y de 1.26% si se compara con mayo del 2020. A pesar de esas cifras, durante la conferencia matutina, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad, presumió una reducción anual de 2.9% en el número de homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año. Y siguen los cambios en el gabinete presidencial. Se anunció que Irma Eréndira Sandoval dejaría la Secretaría de Función Pública y en su lugar quedaría Roberto Salcedo Ballesteros, quien se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la misma dependencia. Sobre la salida de Irma Eréndira, diputados federales del PRI y del PRD exigieron investigar y sancionar las irregularidades que habrían ocurrido durante su gestión como secretaria de la Función Pública y evitar que su salida de la dependencia le permita gozar de impunidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue cuestionando a quienes, según su interpretación, no votaron por Morena durante la jornada electoral del pasado 6 de junio. Dijo que su gobierno busca construir una nueva clase media. Si sí queremos una clase media, desde luego. Queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria. Además, el presidente informó de la muerte de Raimundo Artiz Espriu, director de Telecomunicaciones e Internet para Todos, subsidiaria de la CFE. A través de Twitter, López Obrador aseguró que Artís Espriu trabajaba con él desde la época de José Barberán, hace 30 años. México registra 231.244 muertes por coronavirus y se agregaron 1.268 nuevos casos. El secretario de Salud de Baja California Sur, Víctor George Flores, reconoció que Los Cabos es un foco de alerta de coronavirus ya que se ha presentado un aumento de casos, superando incluso las cifras de enero y febrero. En tanto, el infectólogo y excomisionado de la pandemia de la influenza en México, Alejandro Macías, señaló que parece iniciar una tercera ola de COVID-19, pero afecta principalmente a la población más joven. No obstante, espera que sea de menor letalidad y demanda hospitalaria. La isla Natividad se convirtió en la primera localidad de Baja California Sur donde toda la población mayor de 18 años fue vacunada contra el COVID-19. El próximo martes 22 de junio, en la explanada de Palacio de Gobierno de Guerrero, se va a realizar una reunión de carácter interinstitucional, en la que representantes de todos los niveles educativos dialogarán sobre las condiciones en que se debe realizar el regreso a clases presenciales para evitar un posible rebrote de COVID-19. Milenio Podcast.